0: 集中营的生活没有让他上志，攀登阿尔皮斯山激发了他的斗志，在细谷创业让他看见了科技中间的光学，一直到晚年的时候，他与目光的黄昏共度。这一个充满了光谱的人生，会是一个什么样子的人生呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书叫做《永恒之光》。这本书的作者叫做侯约翰，他有一个非常奇特的背景，他是中国内地会宣教士的儿子，所以他的童年呢，其实是在中国的北方度过的一个童年。甚至他也因为啊日军占领华北，以至于所有的宣教士的子女有很长的一段时间，他们度过了集中营的岁月，一直到他回到英国读剑桥，尝试带领一头大象和一个团队攀越阿尔卑斯山。最后他来到美国戏谷哈做一个工程师之外，他最后自己创业哈。所以呢，其实他用他的人生是一个光谱的人生，也就是说各种不。从色彩所组成的人生来描述他的一生的历练，每一扇门被关闭的时候，其实门缝中间都会透出一道光线，让他相信在门推开之后，他又可以重新看见光。光对他来说可以说是他生命中间非常重要的一个印象。他说他有记以来的，其实第一个印象就是光线。他有一张很特别的照片，哈，这张照片就是他的父母在中国做宣教师的时候，有一次带他们的兄弟姐妹到溪边去玩的时候，把他抱着，让他的脚碰触这个溪水，好像祭祀以来的第一个印象就是那个水光粼粼的冲过他的小脚丫的那个经验。他说，其实这个好像就是他记忆的开始。他用红色来描述他在中国的。同年，他的父亲呢，其实是一位医生，是由英国到中国去做宣教士的医生。那个时候，他们在山西的平阳府，他们有一共有六个孩子。可是他的父母除了医疗宣教之外呢，非常喜爱大自然，常常带着孩子上山下海哈。所以，他从。童年开始就对大自然有一个很深的体会。到了中国内战的时候，他们搬到了山东哈，在山东呢有一个知林小学哈，其实就是宣教士的孩子的学校。第二代的宣教士，他们都会提到他们在这个小学的经历。在一九四零年的时候，他的父母被调到兰州去。其实读很多这个内地会宣教士的传记哈，其实呢，兰州医院也是一个非常重要的宣教站哈。他的父母当时就。被调到这个兰州的这个宣教医院去，就跟孩子分离哈。可是这个时候刚好就是日本人占领了山东的时候，一九四一年的时候，整个宣教师的小学全体连老师带学生，通通进了集中营。这段时间就成了他童年不可磨灭的一段记忆，很特别的。我们知道有一个这个所谓《火战车》这个电影哈，它里面有一个作者哈，就是这个 Eric Leader， 他其实是奥运金牌的选手。那他当时候也是在中国宣教，他当时候也被关在集中营里。所以呢，他是近距离的看着这个 Eric 他是怎么样活出他的信仰。后来我们知道，当然 Eric 在集中营的时候，其实啊，因为脑瘤就过世哈，成为了一个非常美好的一个见证。他在集中营里面的时候，其实就是他绘画的开始，他就是用简单的素描哈，开始描绘，一直到1945年哈，整整五年的时间，他们在集中营里面。1 9 4 5年的时候，美军就开始投送很多的食品哈，借着这个飞机。的投送哈，所以他对光的另外一个印象就是降落伞降到他们的集中营里面哈，那个整个一个非常色彩鲜艳的一个降落伞哈，所以这个也是他对光线上这个色彩上非常强烈的一个记忆啊。第二个色彩是橙色，之后回到了英国，开始了他的中学以及大学的生涯。他1945年的时候，他们回到了英国哈，那英国仍然是非常的萧条，这个福音机构哈，其实也没有非常。多的机会让他父亲可以服侍，那个时候他父亲已经六十多岁了哈，所以呢，他开始在一些宣教的医疗机构哈开始服务，然后呢，他开始读技术学校，然后他开始对工程有兴趣哈。当时候已经听说美国开始了半导体哈，那这个其实对他的后半生是影响非常大的。第三个色彩是黄色，就是一九五三年的时候他进到剑桥，他形容那个时候的剑桥哈，他们连这个上课哈到餐厅都还要穿。那个袍子哈，哈，是非常传统的哈。他虽然学的是科学哈，他却对历史非常有兴趣。他就发现当时有两个学者争论迦太基的大将汉尼拔究竟是怎么攀越阿尔卑斯山的哈。两个历史学者在打比战，这个是在主前两百一十八年的时候，汉尼拔是从西班牙哈穿越整个欧洲，翻过了阿尔卑斯山，用三十七头大象打败了罗马人。所以呢，这是一个非常重。要。重要的一个历史事件，所以两个历史学者在打比战，他就想说，他要成立一个探险队去跨越阿尔卑斯山哈。那接下去就是第四个颜色是绿色。一九五八年的时候，他已经开始成为一个工程师哈，所以他就组了一个阿尔卑斯山的。探险队哈，而且呢，还有人跟他讲说，他们应该真的去找一头大象。刚好那个时候，英国驻意大利的这个领事啊，就发现他们一过阿尔卑斯山，有一个城市叫杜林哈，杜林的动物园有一头小象。叫金宝，而且这头小这头小象精力旺盛，所以他们就把金宝运到了欧欧陆。一九五九年，他们一共九个成员，哈，用了十二天，他们就跨越了整个阿尔卑斯山。他们经历了风暴，经历了各种奇特的地形，然后队员有各种不同的意见，哈，然后到最后是所有各地世界各地的媒体都跑来报道。所以呢，他们最后来到杜林的时候，受到欢迎，热烈欢迎，哈，他。骑在这个小象金宝的身上，就走进杜林哈，成了一个历史的画面哈。所以他非常舍不得这只小象，因为他们已经养成了这个革命情感。所以他们每五年，他们就带家人重返啊，结婚就带太太，生小孩就带小孩，甚至呢，到了二零一四年呢，他已经八十二岁了，孙女三岁哈，他们全家又回到阿尔卑斯山。第五个颜色是蓝色，就是一九六零年的时候，他来到美国，他开始在戏骨。找工作哈，那在找工作之前，他首先遇到了一群音乐人。这群音乐人定期聚会，当时候是披头士最流行的时候哈，所以呢，他们也批评政治哈。他们喝咖啡，就在戏鼓嘛，他开始进入这样的生活。所以他后来呢，还甚至乐队里面有一个人，其实就是后来 Intel 的创办人。最后呢，他进到惠普哈，成为工程师，因为他自己也是一个很喜欢发明的一个人哈。所以他后来遇到他的遗仗哈，他。这一仗其实呢，曾经发明了一种光线的分析的仪器，哈，叫做光谱仪了，哈，申请到了专利，可是一直没有开发出来。最后他一仗离世之前就把这个专利交给了他，所以他一九六六年的时候，他就在戏谷开始自行创业，哈。这个时候呢，他同时也是他自己信仰旅程的一个很重要的一个历程。我们知道那个时候是一个文化思想冲击非常大的一个年代，哈。他不但自己在信仰上需要重新出发。而且他在当时也开始服侍一群不归家哈，不能说无家可归哈，而是说不回家的一些年轻人，租一个地方，只铺地毯哈，然后咖啡无限供应，你要在这里睡觉也可以。当然，主要就是跟你谈一下你的人生哈。他们也用这样的方式开始向这些当时候思想非常开放的年轻人开始有一个福音的行动哈。那第六个颜色是电色哈，这个就是谈到他怎么样。啊，遇见他的妻子，他的妻子其实是一个护士哈。可是他的妻子也是一个探索人生的人，所以他妻子在曾经有一段时间就去到瑞士，有一个薛华博士哈。他到那个地方有个庇护所，就是非常多的年轻人想要呃用新形态的方式探索信仰哈，就到薛华博士那边去哈。那他的这个妻子也是曾经去过那边，后来他们回来，他们结婚之后，那生了一男一女哈，全家非常喜欢户外生活哈，一直到一九八七年他的妻子过去。是哈，他非常的痛苦哈，他的孩子陪他走过了这个阴影。最后一个颜色是紫色，发展他的艺术生涯。在1991年的时候，他遇见了他的第二任妻子 Lucy 哈。那 Lucy 其实是一个诗人，而且是一个丧偶哈，就是他的先生过世哈，大他四岁哈。他们就开始沟通哈，最后他们两个1991年的时候，他们就进入婚姻哈。那他二零一四年的时候，就把他的这一个光谱的这一个公司。卖掉哈，他们搬到海边去居住。然后呢，他绘画，他从集中营起就开始素描哈。然后呢，他太太出诗集，他开画展那如果你上他的网站的话哈，你会非常惊讶哈，一个素人的画家可以这么好的去表现大自然。那我们这本书的封面哈，这个绘画就是他自己的绘画哈，其实也是充分的表现了光线哈。所以呢，我们看回顾他的一生哈，他的说法是说。一扇门关了，会看见另外一扇门的门缝的里面透出新的光。我们看见他的人生其实也是跌宕起伏哈，从幼年的时候在集中营哈，其实呢是对那么年幼的孩子来讲，其实是一个非常具有阴影的人生。可是他在那个过程中间，他跟这个 Eric 交往，这个宣教士给他很大的启发。然后呢，他借着绘画抒发他自己这些失去父母、非常孤单的一个情形。那他开始开启了新的人生哈。一扇门的后面总有新的亮光会让他看见，而这个光的后面呢，其实就是上帝对他一生的引导。我们看见这个作者，他一生都对光非常有兴趣哈，甚至他开的公司啊都跟光有关系。那我们也知道，耶稣是真光，那我们其实是要来为光做见证。那这个作者用他的一生表明他对光的一个了解，甚至欣赏，甚至是研究。他也看见他心中的永恒的光，就是上帝的光。让我们在这个季节也能够成为光的见证人。所以，把这一本书《永恒之光》推荐给大家。